0: Startup Life. O seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação, criado por Silva Lopes Advogados. Fala, galera, eu sou a Cristiane Serra e esse é o seu podcast Startup Life. E está aqui comigo hoje o meu colega Lucas. Lucas, bem-vindo.
1: Fala, Cris, tudo bem? Obrigado aí por me convidar de novo. Mais uma vez aí contigo na bancada, é sempre um prazer e vamos que vamos. 2022 iniciando, Startup Life aí vai voar muito ainda.
0: E já começou com episódios maravilhosos agora em janeiro, né? Hoje a gente tem mais um episódio super importante para os nossos empreendedores e ouvintes. Mas antes da gente revelar o tema e o nosso convidado, aquele velho recado super importante. Não esqueça de acessar o portal startuplife.com.br para notícias e informações sobre o ecossistema e também nos seguir no Instagram, arroba StartuplifeOficial, no Spotify ou na sua plataforma de preferência. E hoje nós vamos falar sobre a internet das coisas. Lucas, conta para o pessoal quem está aqui conosco hoje.
1: Vamos lá, Cris, quem está com a gente aqui hoje... É o Rony Gasparetto, fundador e da Trinovate, uma startup aí que vem bombando no cenário de IoT no Brasil. Rony, prazer aí te receber aqui no Startup Live, te apresenta aí para os nossos ouvintes.
2: Olá pessoal, tudo bem? Obrigado pelo convite, Lucas e Cris. É um prazer em poder compartilhar algumas informações aqui. Então, falando um pouquinho da Trinovate, né? a Trinovate é uma agitec e tem como missão conectar aviários na internet para torná-los inteligentes. Através da nossa plataforma, aplicativo, o avicultor e veterinário pode acompanhar em tempo real tudo o que acontece dentro do aviário. Através da inteligência artificial, o sistema tem a capacidade de predizer o início do desenvolvimento de uma doença e predizer pesos de abate, entre outras funcionalidades.
0: Legal, e ao longo do episódio a gente vai conhecer um pouco mais o Trinovati. E já quero fazer um, um gancho aqui com o nosso tema, que a gente já percebeu aqui pela fala do Rony que a diversidade de aplicações da internet das coisas, ela vem revolucionando a forma como nós nos conectamos com a tecnologia e a gente pode dizer com o mundo também, né? Então, Rony, como que surgiu e o que, que é a internet das coisas?
2: Então, Cris, a internet das coisas é um, um termo, né? Eu acho que ele surgiu com marketing, eu acho, né? porque já faz tempo que tem a internet das coisas, né? mas ela surgiu com esse marketing, esse marketing está impulsionando muito. Né? O que, que é a internet das coisas? Né? Hoje é conectar objetos em uma rede. Então vou dar um exemplo aqui. As casas inteligentes que estão tá surgindo agora, por exemplo, o ar-condicionado, geladeira, a torneira, a cortina, todos são objetos que se conectam à internet e têm funcionalidades, né? Eles enviam informações, dados. A gente pode dar exemplo também das cidades inteligentes, semáforos, os carros. Então, todos esses objetos, eles se comunicam para ter uma melhor, uma melhor performance no, no trânsito, né? Menos engarrafamento. É, é utilizar os recursos de forma inteligente. E outros exemplos, por exemplo, né, que a Trinovati vem desenvolvendo, né, que é o campo, né, a gente está digitalizando o campo através do IoT, então hoje a gente está desenvolvendo, por exemplo, o silo, né, a gente consegue ver o volume de ração que está sendo consumido e o próprio silo pode fazer um pedido de ração, então eu estou dando inteligência já para os objetos também.
1: Bacana, hein? incrível incrível a missão da Trinovate que vem realmente aí revolucionando o a parte agro, né? A gente aqui já gravou sobre agro também aqui no Startup Life. Para quem está chegando agora, fica a dica aí para voltar os episódios e ouvir também a gente falando sobre agrotech Rony, um ponto interessante que você falou sobre IoT, é, aproveitando né, o teu gancho, é que a ideia né, do IoT em si ela já existe há muito tempo, mas foi recentemente com uma série de avanços tecnológicos que ela vem se tornando, digamos assim, mais prática, mais palpável para o até para o consumidor final, hoje a gente tem aí inteligência artificial, tem mais dados, Big Data também, eu queria ouvir de ti, dentro da IoT, para quem é um pouco outside, um pouco de fora, e tá querendo entender um pouco mais como que o IoT funciona, quais são as tecnologias que permeiam, digamos assim, o IoT e fazem ele ser viável?
2: É importante né, ter conectividade, então, é, hoje está surgindo é o 5G, Perfeito. Então vai possibilitar muitas coisas o 5G. Então de forma simples, né? Então a uma pessoa pode ir lá comprar uma lâmpada inteligente, está lá na sua casa e essa lâmpada ela vai conectar na internet. Né? Com o advento agora da, do 5G, né? Isso possibilita de eu conectar vários objetos, uma infinidade de, de objetos. E esses objetos, eles mandam informações em tempo real, através de, da computação em nuvem, aí utilizam inteligência artificial para, a partir daqueles dados, começar a tomar decisões inteligentes. Então, acaba criando um ecossistema, né, imagina um médico podendo operar um paciente a vários quilômetros em outras cidades, Perfeito. até em outros países... Então, o 5G ele possibilita, é, como ele tem um delay bem menor, possibilita esses novos negócios, novas formas de, de, de trabalho né, de forma remota, os carros inteligentes também, que, de forma autônoma, né, que ele se comunica com outros carros, se comunica com o semáforo, com as pessoas. A gente também é um, um IoT, né, um objeto também, por causa do nosso celular. É verdade. Então, todos esses objetos eles começam a se comunicar. Né? Então, eu vou dar um exemplo: né? a Trinovati ela vem desenvolvendo um, um, um equipamento, um controlador inteligente. Então, o que, que vai possibilitar esse controlador controlar de forma inteligente, através da inteligência artificial, isso já se comunicando com a nuvem, fazendo processamento local até chegar ao 5G. A hora que chegar o 5G eu consigo fazer comunicação direto com a nuvem e tomar decisões de forma autônoma, automática dentro do aviário. Então, um IoT possibilita uma infinidade de coisas, né? De criar muitas coisas.
1: Sim, uma redução drástica no custo de transação também, né? Para o cliente final.
2: Sim. E aí a gente já começa a ter resultados, né? Por exemplo, no campo a gente consegue ter um menor consumo de ração, uma melhor conversão de, de carne, né, de proteína animal. Então, olha o que dá para fazer com a IoT, estamos né? apenas no começo, né então é para movimentar, é uma, uma indústria trilionária, né? vai surgir novas economias, novos negócios, perfeito.
0: E além desses benefícios que tu já apresentou, Rony, que outros mais o IoT tem, para as empresas.
2: Tem o surgimento da, da indústria 4.0, né? Onde você consegue rastrear todo o processo, né? E ali, como é um monitoramento em tempo real, qualquer coisa que acontece, dá para predizer também, né? Sim. Dá para predizer através da inteligência artificial, a gente faz predições. E esses equipamentos, os IoT, né? eles se comunicam, né? E eu consigo rastrear, eu consigo controlar todo o ambiente dentro da indústria, né? E também as, as cidades inteligentes, as casas inteligentes, prédios, o próprio campo também possibilita muitas coisas, a plantação, conseguir é, usar menos fertilizantes, conseguir fazer um controle melhor de ervas daninhas, de, de pragas, então é uma infinidade aí de, de possibilidades que a gente pode ter aí.
1: Bacana, Rony, não, incrível, realmente o IoT ele vem nos últimos anos aí, trazendo um avanço no dia-a-dia -dia, né, das pessoas e, e elas vêm conseguindo realmente entender como que essa tecnologia vem sendo usada, um conceito e, e um exemplo que eu gosto bastante, tem diversas startups aí que vêm crescendo no mercado de IoT, teve uma agora recentemente, que eu não vou lembrar o nome, que lançou dentro, por exemplo, dentro de aeroportos, lojas inteligentes, onde a gente consegue entrar, passar uma catraca, ter ali dentro de uma conta de pagamento com o meu celular, pegar o produto da própria estante, que já vai ter uma gôndola. Então, quando eu tirar o produto, ele já vai automaticamente debitar na minha conta de pagamento. Então, eu não tenho todo o custo de transação, ele tem que ter um colaborador dentro, a questão de segurança, porque até tá tem do aeroporto, o, o fato de não ter ninguém te observando ali, né? Também facilita a questão de, da, da pessoa querer consumir mais. É simplesmente ela pegar e botar no carrinho, ela não tem nenhum tempo de espera de fila, é só ela pegar, levar, sair e ir embora. Então o, o IoT ele vem realmente aí aparecendo mais também no dia a dia das pessoas. E aproveitando o gancho que a Cris fez ali, a gente fala bastante em IoT, hoje no dia a dia, tanto para a pessoa física mas eu queria entender na parte B2B, né? na parte mais de negócios, também vem se falando bastante de IoT industrial, né? que é a parte do IoT um pouco mais pesada ali na indústria. Eu queria entender contigo, queria explicar assim para a galera, qual é a diferença entre IoT, digamos assim, se eu posso dizer mais tradicional, e, e IoT mais industrial? Existe alguma diferença? Ou é, é tudo a mesma coisa?
2: O conceito é o mesmo, né? Então dentro da indústria também, né? Eu vou, eu vou dar exemplos aqui da agroindústria por imagem, né? utilizando imagens, aonde pode identificar, né? Por exemplo, um hematoma, alguma doença e, e consegue tomar uma ação em cima daquilo. E assim como a gente interage, né? Através da casa inteligente, né? a própria indústria ela ela se beneficia para redução de custos, para melhor eficiência, né, através do, do do IoT. Mas o conceito é o mesmo, né? O, a, tanto a pessoa física, né, tanto como nós interagimos durante o trânsito, em casa, né, nos escritórios, dentro da indústria. Então, é, todo mundo se beneficia desse, né? Usa a mesma conectividade. Então, é, a gente consegue perceber que o avanço né, de todas essas tecnologias, elas vêm para beneficiar tanto o B2B quanto, quanto a pessoa física também, né?
0: Legal, com certeza, ela beneficia os dois lados, né? E, Rony, tu falou bastante do teu setor, né, que é do agro, mas em que outros setores pode ser aplicado a IoT?
2: Então, é, por exemplo, no controle de, de gados, né? Por exemplo, como é que eu vou saber o peso do boi? que é importante acompanhar né, a evolução do peso. É, hoje, tem tecnologia, por exemplo, por imagem. Então, através da imagem, eu consigo ver qual é o peso do boi. E isso transmitir para a nuvem, para fazer... processar né, esses dados e tomar decisões. Né? Por exemplo, eu consigo colocar no coxo um dispositivo para ver se o boi está indo lá tomar água ou não, está comendo. Então, através desses dispositivos de IoT, eu consigo identificar um problema, por exemplo, no boi. Por que ele não está bebendo água? Por que ele não está comendo sal? E também, por exemplo, na lavoura. né? Tem uma, uma empresa aqui de Toledo também, que ela faz monitoramento de, de plantação, onde, por imagens, ela consegue identificar né, onde tem foco de, de praga e de ervas daninhas e consegue fazer uma aplicação bem direcionada naqueles pontos além dos sensores que eles colocam
1: para ver os nutrientes das plantas. Rony, o IoT ele vem de fato aí, você falou num ponto bem bacana, que é do 5G chegando no Brasil. Hoje no Brasil, para também a galera ter ideia, a gente já tem inclusive fundo de investimento focando tese apenas em startups IoT, né? Como o pessoal da Indicator Capital, eles focam apenas em, em IoT, nesse novo fundo que eles levantaram, então vai ter aí bastante oportunidade. E como a Cris me ensinou aí, já participou de vários podcasts, a gente tem que fazer perguntas, às vezes, difíceis, né, Cris? Aquela pergunta que incomoda, incomoda é. né, o, o nosso, nosso convidado. Eu queria perguntar uma pergunta para o Rony, que é a questão de desafios do IoT. Às vezes eu percebo, né, o consumidor, a pessoa física que está entrando agora nesse mercado, está adquirindo ali a lâmpada, quer automatizar a casa, tem uma Alexa, né, que quer comprar as coisas e automatizar, e às vezes ela para e, e se pergunta, cara, mas IoT uh, é seguro? Como é que funciona? Tem algum problema de usar isso com a comunicação, com meus dados? Tem que ter uma rede de alta disponibilidade ou posso usar numa rede comum? Eu queria ouvir um pouco de ti, Rodrigo. O IoT... Esse é o ponto que, que a galera tem bastante dúvida, se ele é seguro, se eu, eu posso, né, digamos assim, investir em, em IoT ou se ainda a gente, a gente ainda tem um cenário diferente.
2: É, agora como ainda existe o desafio, né a parte de segurança eu, eu acho que é a mais, a mais crítica, né Sim. porque imagina, você coloca a câmera na tua casa e se não tiver uma segurança, Alguém pode invadir e tá, imagina, né? Sim. É, é até assustador, né? Alguém, exato. Né? uma pessoa desconhecida tá, tá ali vigiando, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado até quando desenvolve, né, um equipamento de IoT. Eu acho que precisa, eu acho que uma regulamentação de, de desenvolvimento, questão de segurança. Sim. Eu acho que as, os desenvolvedores, as empresas que fornecem, tem que ter toda a responsabilidade de garantir a segurança, porque imagina o usuário final não entende, né? Como é que vai, por exemplo, atualizações? Né, porque não existe nenhum um sistema 100% seguro, né? Claro. Vai surgir um, uma vulnerabilidade e vai ter que sofrer uma atualização. Então, como garantir, né? Toda essa atualização? Então tem que ter um bom gerenciamento para que evite, né? Imagina, a, a gente começa cada vez mais a interagir com o IoT, né? Então, e são dados nossos, né? Então, imagina se não ter a segurança, né? Então, esse vai ser um grande desafio aí futuro, para garantir que essa segurança aí, né? em alguns casos, rede privada. Com certeza. Então, temos que ter. Mas o fornecedor ele tem que ter esse planejamento para poder garantir para o usuário final, né? Não correr risco. Mas, ultimamente, tem acontecido muita invasão. Tem que ter muito cuidado, eu acho. Informação também, eu acho que é importante, né? Ter o mínimo de segurança, por exemplo, uma senha. Se você coloca uma senha fácil, você vai ser invadido, né? Então tem que ter Sim. também essa, essa conscientização, né? Para ter o mínimo de segurança possível aí,
1: para não correr nenhum risco, né? Sim, a própria IBM fala, né? A IBM fez um levantamento aqui no Brasil, falou que não é se você vai ser hackeado, mas é, quando, né? Então, a gente tem casos aí recentes que vem acontecendo e, e mostrando a importância realmente da segurança. E um ponto muito bacana na IoT, que também surge de dúvida, Rony. Aí, já mudando um pouco de saco para mala, quando a gente fala de IoT, principalmente da parte... É bem bacana a parte de saúde, né? Tem dispositivo para cuidar se o idoso caiu no banheiro alguma coisa nesse sentido também dentro das casas. E um, um pose que, para o mais, usuário mais leve entender... Como é que funciona a questão da IoT na rede? Normalmente são, né? Eu queria que tu me corrigisse, são dispositivos de baixa frequência, né? Ou que armazenam um poucos dados, não são muito pesados. Então, não prejudicam muito a rede. Queria que tu explicasse pra gente, assim, o back-end do, do dispositivo, né? Ele realmente é um dispositivo que puxa pouco, que não vai se a rede, se quiser ter?
2: Sim, é, eu vou dar um exemplo no nosso caso, né? como os aviários estão no campo e tem alguma, alguns aviários que estão assim num, num, numa região bem de montanha, de, de morro, né? Então imagina, né, o desafio, né? Então como é, existe frequências, né, é, baixas frequências, né? Então eu consigo consigo uma distância maior. Sim. Só que eu consigo trafegar menos dados. Quanto mais longe eu conseguir com essas frequências menos dados. O 5G é um pouco diferente, ele trabalha ali na 800 900 megahertz, na 2.4, 2.6, 3.5 gigahertz e em 26 gigahertz. Então, o que quer é dizer 26 gigahertz? Né? São ondas muito curtas, mas eu consigo uh, alto volume de dados. Só que eu sofro com prédio, parede, enquanto com as baixas frequências eu tenho menos interferência. Então, eu consigo mais longe, Menos dados, né? E frequências mais curtas, mais dados, mas eu sofro mais interferência. E Rony, para os
0: nossos ouvintes entenderem também um pouco mais sobre o IoT, queria que tu nos contasse como tu entende o mercado brasileiro, como ele está, se ele está em crescimento, em que estágio está hoje o mercado brasileiro
2: de IoT? Eu acho que com o surgimento aí das startups, né, vem surgindo muitos projetos, muita iniciativa, né? Então, isso que é bacana, né? O empreendedorismo, acho que é fundamental aí para o desenvolvimento de novos sensores, né, criando novas, novos negócios. Eu acho que isso tem impulsionado muito, né? Esse ecossistema de startup vem contribuindo bastante a gente precisa, agora foi feito o leilão né, do 5G, eu acho que um pouco atrasado, né comparado com outros países em desenvolvimento, eu acho que tem que ser um pouco mais rápido, né enquanto isso, a gente sempre está atrasado, né então a gente precisa ser mais rápido para desenvolver primeiro o produto do que esperar desenvolver lá fora para vir aqui para cá o, o produto pronto. né Então, precisa ter uma, acho que talvez uma cultura diferente, né, de, de assumir os riscos, né, de projetos, de ter investimentos. Eu acho que tem surgido bastante investimentos, tem mudado bastante esse cenário para contribuir para o desenvolvimento aí de soluções. Né, no nosso caso aí desenvolvendo uma solução para avicultura, nós somos um mercado muito grande na parte de avicultura e podemos oferecer essa tecnologia lá fora também, nos Estados Unidos, claro. na China. Então a gente tem potencial, o Brasil tem potencial de desenvolver essa tecnologia. Então, é uma iniciativa aí, pública, privada. Eu acho que temos que ter essa conectividade, é um grande desafio, né? De conseguir conectividade em todo lugar na região do, do Brasil. Então, precisa ter mais incentivo, né? Para gente, né, como startup, poder também desenvolver. A gente sozinho não consegue fazer claro. tudo, né? A gente precisa de dessas parcerias, né, dessas iniciativas, eu acho que ela tem que estar junto para a gente poder criar produtos também de qualidade né, e poder crescer. aí. Só falando um pouquinho de número, né, teve uma pesquisa divulgada pela Cisco né, que estima que o, o, o IoT irá movimentar cerca de 19 trilhões de dólares até 2023 em um cenário que a América Latina será responsável por 860 bilhões. E o Brasil, 352 bilhões de dólares. Então, os números aí são, são grandes, né? Acho que vai ter muito incentivo, muito investimento, né? O governo né, vem investindo bastante, né? Então, eu acho que está muito favorável. Muitas oportunidades vão surgir aí.
1: Bacana. É, o a adoção né, de IoT, foi até um, um estudo global agora que teve, da Imarsat Research, que, sobre 2021 do crescimento da IoT, do uso né, dessas tecnologia, nesse último ano trazido né, pela pandemia. Então, uh, eles apontaram né, que mais de 77% das organizações uh, pensam já em implementar também projetos de IoT, números aí que você trouxe, nem bilionários, né eles, trilionários também sobre esse mercado que no Brasil ainda parece um pouco tímido. Então, Roda, eu queria entender contigo também para quem está pensando, né ou quem ainda não está pensando em implementar IoT no seu negócio, queria que tu explicasse para a gente como é que funciona um processo assim, de implementação. Ah, o que, que eu preciso? Eu sei que é muito caso a caso, né? mas demora para implantar IoT? Quais são os requisitos mínimos? assim Lucas, eu tenho que ir atrás de uma rede boa, eu tenho que comprar aparelho, eu tenho que baixar um app tem que ter treinamento para alguém saber usar que tu assim se uma empresa quisesse também implementar aí eu tenho no Brasil tá pensando em implementar é, quais os primeiros passos assim que ela tem que dar
2: é, eu vou, vou dar um exemplo nosso né da Trinovate aí é, nessa caminhada aí e, e no desafio né então a gente teve que desenvolver né, a parte de de sensoriamento né a parte de de hardware a parte de software, né, desses equipamentos de IoT, e a própria conectividade também. Hoje, é, hoje tá um pouco, tá surgindo aí é, novas redes de IoT, tá tendo bastante investimento, né, das operadoras também, então fica um pouco mais fácil, né, né, como nós pegamos numa época aí que tava começando, a gente teve que desenvolver muita coisa, né, mas hoje tem muita coisa pronta, né, de por exemplo, um sensor de temperatura e umidade, né, ah, eu quero o controlar a temperatura e a umidade em um ambiente por exemplo né então hoje tem pronto né? então apenas eu preciso conectar numa rede e de repente da tecnologia né de comunicação a pode usar uma operadora né então isso já começa a facilitar um pouco mais e eu preciso também de uma plataforma aí para gerenciar esses dispositivos né no nosso caso a gente teve que usar uma plataforma né onde a gente conecta aí entrando um pouco na questão de segurança também, né, esses dispositivos, eles estão conectados numa rede onde a própria plataforma ali consegue identificar né, esses dispositivos e consegue transmitir dados, né, a partir dali eu preciso processar esses dados, né? aí eu posso usar inteligência artificial, machine learning, relatórios, eu consigo trabalhar com esses dados e mostrar através de um dashboard, por exemplo, então, se for começar hoje, né, um projeto de IoT, né, então eu posso procurar lá um sensor já pronto, um equipamento já pronto, já posso ver se tem conectividade naquele naquela região, naquele lugar onde que eu vou conectar aquele dispositivo, né? E a partir dali eu consigo usar a nuvem, né? Então hoje eu não preciso investir numa infraestrutura, né Eu uso a própria nuvem. Então imagina aqueles que querem iniciar ali um MVP, né? Então Isso. É, eu vou lá, eu eu consigo Levantar um ambiente lá na nuvem rápido, né? Não, não perde muito tempo. E aí eu já conecto esse equipamento nessa rede e já estabeleço uma comunicação com a nuvem. Então hoje está muito, tá muito prático, muito fácil, né? Agora é claro que tem que ter um projeto por trás porque eu, eu tenho que entregar um resultado. Né? O que, que eu quero entregar com aquilo, né? E hoje a gente está passando por uma fase onde a gente precisa integrar também. Né, com sistemas da cooperativa, da água indústria. Tem que ter uma integração também, né?
1: Isso parece ser uma dor de cabeça, velho.
2: Né? <risos> é. <risos> Mas tem que ter essa integração, porque às vezes vai mexer num processo dentro da empresa.
1: Sim. Claro.
2: Então, a partir dali, eu preciso ter um bom planejamento, eu vou fazer uma integração, eu vou fornecer esses dados, e com isso vai surgir é, mudanças no processo. Então, e o resultado final, né, que tem que acontecer, né, que é o mais importante.
1: Né? Sim, é, a tem que ter, tem que mensurar dado, né, não tem como tomar é. decisão mais de forma passional hoje em dia. Né?
0: E Rony, seguindo essa linha dessa dica de implementação para as empresas, o que não fazer? Se a gente pudesse fazer um guia agora, o que não fazer na hora de implementar IoT?
2: É, eu vou dar um exemplo, né, no nosso caso, eu acho que é importante buscar parceiros, né, eu acho que tentar fazer tudo em casa é, é um desafio, você toma muito tempo, né? às vezes a parceria, ela ajuda, do que fazer em casa e tentar implementar tudo sozinho, é bom buscar parcerias, eu acho que porque é, um, é um grande desafio, né, você começar um projeto novo, é importante você entender o que você quer entregar no final. né? Não adianta eu ficar aqui desenvolvendo um monte de coisa aqui e, tá, beleza, e o que, que vai entregar lá no final, né? É importante fazer esse planejamento, ter essa visão ali do que é possível entregar com aquele projeto, né? Então, porque tudo é investimento, né? Tudo. Claro. Existe o grande desafio, né? A gente precisa investir muito né? nesses projetos é que eles entregam um resultado, então é um bom planejamento, eu acho que tem que fazer um planejamento, não ir sem planejamento né, para poder atingir o objetivo final, aí, que é entregar resultado.
0: Olha, a gente falou bastante da expectativa do 5G né? estamos todos na expectativa da implementação dele né? mas eu queria saber o que mais a gente pode esperar para o futuro do IoT e principalmente no Brasil né? que é onde a gente está aqui
2: trabalhando vivendo sim, é o surgimento do 5G, as possibilidades elas elas mudam, né? Assim como no mundo inteiro, né? Eu tenho dúvida, né? Em quanto tempo que a gente vai atingir, né? Por exemplo, ver carros autônomos, por exemplo, nas ruas, né?
0: Sim. No campo a gente já vê, né? Caminhões. É isso. Que... Mas nas estra... carros, os veículos que transportam pessoas ainda não, né?
2: Ainda não mas para o Brasil ser competitivo, né, ele vai ter que investir muito né, nessa área, principalmente conectividade, né. Então, a aposta é muito grande para o 5G, né. Vai ter que ter muito investimento também, né. Então, é, eu acho que para conseguir é, democratizar, né, a conectividade Brasil inteiro vai ser um grande desafio, né. A gente vê nos grandes centros, né, começa nos grandes centros, depois vai vai se espalhando é, eu espero que o 5G, ele seja, talvez, vai ser rápido a implementação dele, né? Para criar essa... Porque não adianta, eu tenho que ter conectividade no Brasil inteiro, né? Para ser competitivo, né? Sim. Não adianta eu ser só nas capital, né? E aqui, fora das capital, né? Então, tem que ter... para que tudo funcione, né? Por exemplo, a logística... Então, eu preciso ter conectividade nas estradas. Então... É cidades inteligentes, né, eu fico pensando quando vai chegar aqui em Toledo, que a é cidade
1: inteligente, né?
0: Ah, mas Toledo é... é uma cidade de bastante... Só
1: tem tech boa aí Toledo. É.
0: <risos> é de vanguarda, Toledo. É.
2: Então, a gente tem uma expectativa muito grande, né, porque a gente tem um potencial muito grande, né, no agronegócio, é... vem surgindo muitas startups, o grande desafio, eu acho que é escalar, né, como é que a gente vai escalar isso para conseguir é, distribuir toda essa tecnologia para o Brasil inteiro? Né? Então, até é um grande desafio da Trinovat também. Né? A gente está aqui num, num local privilegiado na parte de comunicação, né? mas como que vai ser em outras regiões? Né? Então, é um questionamento que a gente faz né? para como que a gente vai conseguir ter conectividade em todo lugar, né? Eu espero que o 5G é uma grande aposta, né? Então é, eu espero aí que a gente consiga de forma rápida, né? Chegar aí junto, né? Ser tão competitivo quanto os países desenvolvidos, né?
0: Legal. E com essa, então, expectativa que a gente tem para o IoT, a gente vai encerrando o nosso episódio por aqui. Queria agradecer muito ao Rony pela disponibilidade, por nos explicar mais sobre o IoT. E, Rony, deixa seus recadinhos finais e diz como o pessoal faz para te encontrar, para encontrar a Trinovati. É hora do Merchan.
2: <risos> Foi um prazer aqui falar com vocês. Muito bom falar de tecnologia de IoT, essas novas tecnologias acho que a Trinovat é uma empresa que está desenvolve né, tecnologias de IoT tem um site lá www.trinovat.com.br para quem quiser ter mais informações vou começar a publicar também na minha rede social também informações aí de IoT de, de experiências também para quem quiser acompanhar aí Rony.Gaspareto, é com dois T aí. <risos> Tem que lembrar dos dois T, né? Importante. É importante. No, no, no Instagram, né? E Rony Gaspareto lá no LinkedIn. Quem quiser seguir aí.
0: Legal. E Lucas, muito obrigado por mais uma parceria.
1: Tamo junto, Cristiane Serra e Rony. Foi um prazer aí estar com vocês. E, audiência, Sim. aguardem que esse ano vai ser bombástico. Teremos muitos episódios aí no Startup Live. Obrigado, Cris.
0: E foi esse recado do Lucas também. Fiquem atentos aos próximos episódios e muito obrigado, ouvintes, por mais uma companhia durante esse episódio. Até o próximo!